0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio.
1: Vou falar um pouquinho sobre a doença inflamatória intestinal, sobre o quadro clínico e o diagnóstico. A termo doença inflamatória intestinal, ele engloba a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, RCU. Essas afecções têm como características comuns, como a cronicidade, o padrão recidivante, o acometimento principalmente de adultos jovens de ambos os sexos. É, no quadro clínico, os sintomas são variáveis dependendo da extensão e do comportamento da doença e incluem diarreia associada ou não à presença de sangue ou muco, dor abdominal tipo cólica de uma intensidade variável, em geral sem alívio, com eliminação de flatos ou fezes, tem um emagrecimento e os sistemas sistêmicos eles podem estar presentes, como a febre, a anorexia e o mal-estar. Na retocolite ulcerativa, o envolvimento do, do reto resulta em sangramento visível nas fezes, urgência fecal, tenesmo e algumas vezes exudato muco purulento. Como que funciona a anamnese e o exame físico da doença inflamatória intestinal? A anamnese ela deve incluir informações detalhadas como o início dos sintomas, viagens recentes, intolerâncias alimentares, uso de medicações como determinados antibióticos e anti-inflamatórios não esteroidais, o tabagismo e a história familiar. A caracterização dos sintomas noturnos deve ser falada das manifestações extraintestinais, episódios de abscessos perianais ou fissuras ou fístulas anais. Também devem ser descritos na história da moléstia atual. O exame físico ele deve avaliar o estado geral, o peso, a coloração das mucosas, pois são comuns alterações relacionadas à desnutrição e à anemia. No abdômen é muito importante observar a presença de cicatrizes cirúrgicas, observar se tem dor na hora da palpação, que ger é, se geralmente tem sem sinal de irritação peri peritoneal, exceto na presença de complicações de extensão. Na doença de Crohn, o processo inflamatório pode envolver o mesentério próximo ao ilho terminal, levando à identificação de tumoração em quadrante inferior direito. O exame da região perianal, a procura de fissuras, fístulas e abscessos é fundamental para o diagnóstico da doença. É, vou falar algumas das manifestações extraintestinais das doenças inflamatórias. Elas podem acometer diversas é, estruturas, como as articulações, peles, olhos, via biliar, sistema nervoso central, coração, pulmões e rins. As manifestações extrintestinais elas são divididas em imunomediadas como as artropatias e as lesões cutâneas e as não imunomediadas relacionadas a alterações metabólicas ou processos secundários, colelitíase e nefrolitíase e a anemia o acometimento das articulações é uma manifestação frequente, em geral ele é assimétrico, migratório e não causa deformidades. Pode ser dividida em artropatias do tipo 1, artropatia do tipo 2 e artropatia axial. A lesão cutânea, que é a mais comum na doença inflamatória intestinal, é o eritema nodoso, que vai de um diâmetro que varia de 1 a 5 centímetros e fica localizado principalmente em superfícies extensoras das extremidades e face tibial anterior. É, aproximadamente 6% dos casos da doença inflamatória intestinal desenvolvem manifestações oculares durante a atividade do, da doença, como as e episclerite, e a esclerite, de menor gravidade. Pacientes com doença de Crohn têm um risco relativo de pré aumentado em 1,8, comparado à população geral, devido a uma redução total dos sais biliares, por menor absorção ileal e redução, redução da motilidade da vesícula biliar. Agora, como que é a avaliação clínica da retocolite? Ela tem várias formas de classificação, uma delas é a de Montreal, que a doença é dividida quanto à extensão e à gravidade. A extensão é marcada pela letra E e a gravidade pela letra S. A extensão 1, Proctite, que é quando a doença está limitada ao reto. A E2, Colite Esquerda, que envolve o colo descendente até a flexura esplênica. A E3, extensa cometimento proximal, a flexura esplênica, incluindo a pancolite. Os critérios da gravidade incluem do S0 ao S3. Aí nessa imagem dá para a gente ver como que funciona essa classificação. É avaliada o número de evacuações, o sangramento retal, a frequência cardíaca, a temperatura, a hemoglobina e o VHS, indo de... S0 ou remissão, que ela é assintomática para todos os critérios, que é S1 ou leve, que tem um número de evacuações menor ou igual a 4, que o sangramento retal pode estar presente, que a frequência cardíaca é independente e a temperatura é normal, assim como hemoglobina e o VHS. A S2, ou a moderada, ela tem um número de evacuações maior do que 4, o sangramento retal é presente e a frequência cardíaca tem alterações mínimas ou sinais de toxicidade sistêmica. A S3, ou grave, tem um número de evacuações maior ou igual a 6, o sangramento retal ele está presente, a frequência cardíaca é maior do que 90 batimentos por minuto, a frequência cardíaca é... É, não, a frequência cardíaca ela é maior do que 90 batimentos por minuto, o sangramento retal está presente, a temperatura ela é maior do que 37,5, a hemoglobina ela é menor que 10,5 e o VHS é maior do que 30. Outra classificação que é utilizada é o score completo de maio, que leva em consideração a frequência de evacuações e o sangramento via retal associado aos achados endoscópicos. Apesar da avaliação subjetiva, cada critério é padronizado com uma pontuação definida de 0 a 3. A soma dos pontos com valor igual ou menor, menor que 2, ou seja, todos os critérios pontuando entre 0 e 1, indica remissão clínica. A pontuação total de 3 a 5 expressa atividade leve e scores entre 10, 6 e 10 aponta uma atividade moderada. De 11 a 12 é grave. Aí tem a tabela de novo para mostrar para vocês como que funciona. É zero. Tanto o número de evacuações é normal, sangramento retal ele é ausente, a mucosa é normal e a avaliação médica global também é normal. Um é, a, o número de evacuações é de uma a duas vezes maior que o padrão normal, o sangramento retal. É, tem raias de sangue nas fezes, a mucosa ela tem uma friabilidade leve e a avaliação médica global uma doença leve. É, dois, o número de evacuações é de três a quatro vezes maior. O sangramento retal ele é óbvio, vai ter. A mucosa ela tem uma fiabilidade moderada. É, o três é, tem uma frequência de evacuações cinco vezes maior do que o padrão normal. É, a, o sangramento retal vai ter, vai ter uma descarga retal de sangue. A mucosa é tem um sangramento espontâneo e, quanto à avaliação médica global, doença grave. O índice mais empregado é o de. Mais empregado atualmente para avaliar a atividade endoscópica da SEU é o score parcial de maio. Desta forma, classifica a doença em remissão, maio igual a zero, exame normal ou ausência de qualquer inflamação na mucosa, atividade leve quando é igual a 1, quando se observa apenas enantema, redução do padrão vascular e mínima friabilidade. Uma atividade moderada, que é igual a 2, na presença de enantema mais intenso, não é possível visualizar a trama vascular, além da friabilidade e erosões. A atividade severa é quando é igual a 3, quando há sangramento espontâneo e ulcerações. a avaliação clínica da doença de Crohn. Considera a localização, a extensão e o comportamento da doença, além das manifestações extraintestinais. Os estudos clínicos utilizam classificações formais para avaliação da gravidade da doença, como o índice de atividade da doença de Crohn, CDAI, e a sua versão sim simplificada, que é a Harvey-Badshaw Index, HBI, no entanto, na prática clínica, a impressão médica ainda é a mais utilizada para avaliar a gravidade e guiar a opção terapêutica no caso da doença de Crohn, considerando o número de evacuações, o peso, o bem-estar geral, é, se tem dor abdominal, as manifestações extraintestinais, complicações, a presença de tumoração ilíaca direito. Atualmente, busca, um alvo busca como alvo terapêutico a cicatrização da mucosa na doença de Crohn, no entanto, como nem sempre existe correlação entre a atividade endoscópica e a atividade clínica, a realização do exame endo, endoscópico, de preferência de forma padronizada, e a utilização de sistemas de pontuação tem se mostrado eficazes em diminuir a subjetividade da impressão médica na conduta terapêutica. O primeiro índice proposto com esse objetivo foi o CDEIS, que avalia de forma independente cada segmento do intestino, ilho, colo direito, transverso, colo esquerdo e ré. Quanto à presença de úlceros superficiais e profundas, superfície do intestino acometido e a presença de estenoses com ou sem inflamação. O diagnóstico, ele baseia-se no quadro clínico, laboratorial e na combinação de dados endoscópicos histológicos e histológicos de imagem. O diagnóstico da ECU, a colonoscopia com intubação ileal e biópsias seriadas no ilho ao reto, é a melhor forma de diagnosticar e avaliar a gravidade e a extensão da ECU. Na ECU, o comprometimento da mucosa inicia-se no reto e pode estender-se aprocialmente até o seco de forma contínua e com clara demarcação entre a área doente e normal. Aqui a gente tem umas imagens que tem um processo inflamatório contínuo com úlceras superficiais e tem um processo inflamatório contínuo e bem delimitado com úlceras superficiais. Os achados histológicos são variáveis e geralmente inespecíficos e auxilia um pouco no diagnóstico, o diagnóstico da doença de Crohn. Assim como na ECU, o diagnóstico é baseado em uma combinação de achados endoscópicos histológicos e de imagem. A colonoscopia é o principal exame, no entanto, faz, é necessária a investigação complementar do intestino delgado por meio de métodos de imagem como a enterotomografia, ou enteroressonância, e em situações especiais por meio de cápsulas endoscópicas e enteroscopia assistida por balão. É, na colonoscopia, a localização do processo inflamatório é acessível pela colonoscopia em cerca de 80% dos casos e caracteriza-se por lesões descontínuas, úlceras profundas e longitudinais com, a, com tendências a não acometer o reto. Aqui, novamente, imagens para... Mostrar para vocês. É, na primeira imagem tem uma ulceração com sinais de sangramento presente, é, recente, circundada por uma mucosa de aspecto normal. E na, na segunda imagem tem um processo inflamatório intenso com úlceras profundas. Após a confirmação diagnóstica da doença de Crohn por meio da colonoscopia, recomenda-se a avaliação do intestino delgado por meio de exame de imagem para quantificar a extensão da doença antes do início do tratamento. Os exames laboratoriais incluem é, o hemograma para poder identificar anemia e plaquetose, provas de atividade inflamatória, como a proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação, VHS, alfa-unglicoproteína ácida, testes microbiológicos para excluir de reinfecciosa, incluindo a pesquisa de toxinas A e B, do Clostridium difficile, é, Campylobacter SP e E. coli. Sorologia para HIV. O diagnóstico diferencial envolve outras doenças que comprometem o trato digestivo de forma funcional orgânica. Dentro dessas doenças, desordens funcionais, tem a síndrome do intestino irritável, que é a, mais, que, é a que mais se confunde com a doença inflamatória intestinal, Embora é, caracteristicamente se diferencie da RCU e da doença de Crohn por não estar associada à febre, à perda de peso, de peso sangramento ou manifestações extraintestinais, outras desordens devem ser excluídas, como a colite secundária, ao uso de medicações, especialmente anti-inflamatórios não esteroidais, doença isquêmica, colite actínica secundária, radiação, colite microscópica, colite neutropênica e colagenoses, tuberculose e o linfoma
2: intestinal. É, dando continuidade, tem o tratamento clínico da retocolite ulcerativa. Como já foi dito, as doenças inflamatórias intestinais são compostas por um grupo de moléstias, cuja a característica comum é a inflamação crônica do trato digestivo. E esse grupo de moléstias é composto pela doença de Crohn, a retocolite serativa, a colite colágena e a colite linfocítica. Quanto à avaliação e tratamento é, do paciente com retocolite serativa, deve sempre conhecer a extensão da doença. O que é? Por exemplo, se o paciente chega com a extensão a partir do reto, o doente pode se apresentar com uma proptite, quando o processo inflamatório é distal, a junção reto Ou colite esquerda, se a inflamação alcança qualquer segmento entre o sigmoide e a flexura isplênica. E a. É pancolite, se o processo inflamatório comete para além da flexura esplênica. É, também é preciso avaliar a intensidade e a gravidade da doença no momento da tomada de conduta. É, dos critérios já ditos, o mais utilizado é a clínica de Mayo. Ele, é a soma total é de acordo com a frequência de evacuações, o sangramento retal, a avaliação endoscópica e a impressão global do médico. O score varia entre 0 a 2 pontos e com pontuação maior, indicando doença mais grave. Por vezes, não tem como realizar a avaliação endoscópica. Então, se faz é, a clínica mais sem o sub-score de avaliação endoscópica. E o é, principal objetivo do tratamento de RCU é a indução e a manutenção da remissão, de preferência clínica e endoscópica. E por esse motivo, é, se faz dois questionamentos. É, o que é uma mucosa cicatrizada e quando realizar a avaliação endoscópica para checar essa cicatrização. É, de acordo com a literatura, essa mucosa ela é considerada cicatrizada quando se enquadra nas categorias de 0 a 1 do subscore endoscópico da clínica MAI. E pacientes que conseguem atingir a cicatrização da mucosa têm uma evolução mais favorável. Quanto à colonoscopia, que se enquadra na parte da avaliação endoscópica, é, embora ela presente um índice relativamente baixo de complicações graves, é um procedimento incômodo e invasivo. Então, deve ser solicitado quando, de fato, for necessário tomar decisões importantes para o manejo do doente. Quais seriam? É, a eficácia da terapêutica adotada no fim de um período é, adequado de tratamento com determinada droga, ou quando o paciente vinha evoluindo bem com a droga e essa perde sua eficácia, sendo preciso mudá-la. E recomenda-se que o início da, te da terapia seja feito com imunossipressores, é, pois essa medida aumenta a eficácia e reduz a formação de anti alto anticorpos contra a droga biológica. Então, o diagnóstico ele é baseado na história e no exame físico completo, é, com observação para a adequação nutricional, avaliação da velocidade de crescimento e desenvolvimento puberal que podem estar atrasados na fase de doença ativa. Em crianças menores de 2 anos, é sempre que possível excluir o diagnóstico de alergia alimentar ou imunodeficiência primária, as quais são causas muito comuns é, de colite nessa faixa etária. E o tratamento da RCU em crianças e adolescentes tem alguns objetivos a indução da remissão, a manutenção da remissão, a redução das taxas de cirurgia, cicatrização da mucosa e, principalmente, a promoção do crescimento e desenvolvimento puberal adequado e melhora da qualidade de vida. Então, como medicamentos e tratamentos, tem o mesalanina, que ele é oral e é recomendado como primeira terapia de indução para doença leve, a moderada e para manutenção da remissão. O esteroide oral ele é efetivo para indução, mas não para manutenção. Então ele é um medicamento que não se utiliza por é, tempo prolongado. E sempre lembrar que a RCU em crianças e adolescentes deve ter um diagnóstico precoce e tratamento efetivo para evitar o retardo de desenvolvimento pondo é, estatural e puberal. Obrigada. É isso, gente.